0: Ik kwam echt op ons af. Jan die zag dat, 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 ze, dat ze vuurwapens bij zich hadden, met de jubes, raketwerpen zelfs. En dat ze geen goede bedoelingen hadden.
1: Mijn naam is Andy.
2: Ik ben de dealer voor dealer
0: En ben ik per onmiddellijk naar buiten getrokken
2: geweest door twee man. En hebben ze me op de buiken op de brugvloer gelegd... en met de Kalashnikov boven mijn hoofd Zo, gehouden. Die, 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 hata, ania, kaptenka,
3: Hallo, mijn naam is Pieter Ruibregts, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast, De Stemmen van Assise. Deze keer in samenwerking met productiehuis Diplodocus. En dit is de eerste aflevering van een podcastreeks over een van de strafste gerechtelijke onderzoeken die de laatste jaren in ons land gevoerd zijn: de jacht op de piratenkoning.
1: Oh
4: Cedric. Dag Pieter. Goedemorgen. Uh, welkom terug in onze podcaststudio op Linkeroever. Is gelijk? Zoals je hoort, ik ben een beetje hees. Uh, ik hoor het. Een beetje een zware weekend gehad, maar dat kan de pret niet drukken. Hè? Want er is een heel opmerkelijk verhaal op ons pad gekomen, iets heel speciaals.
3: Ja, absoluut. We komen eigenlijk vanaf vandaag met een uh, driedelige podcast. Een reeks over. Eén groot Belgisch gerechtelijk onderzoek, een, een onderzoek van een aantal jaar geleden alweer. Mm -hmm. Volgens mijn bescheiden mening, een van de meest ingenieuze gerechtelijke onderzoeken die er de afgelopen jaren gevoerd zijn. We hebben in ons land natuurlijk uh, het onderzoek naar de aanslagen uh, op Zaventem en metrostation Maalbeek gehad. Je hebt natuurlijk ook de kraak van uh, het Sky ICC-netwerk door de Belgische federale gerechtelijke politie. Dat zijn ook hele straffe onderzoeken natuurlijk. Maar ik hoor u zeggen, dit is... Even straf. Minstens even sterk, vind ik. Mm -hmm. En je zei het al in de inleiding, het gaat over de jacht op een piratenkoning. Ja, klopt. Geen Belgische piraat, voor alle duidelijkheid. Maar een piratenkoning uit Oost-Afrika, uit mm -hmm. Somalië. Daar gaan we heen. Het gaat over een onderzoek eigenlijk over feiten van ongeveer tien jaar geleden... En de piratenkoning in kwestie werd op dat moment eigenlijk wereldwijd gezocht. Het was een man die toen op de internationale Most Wanted-lijst stond. Hij werd niet alleen in België gezocht, hij werd op dat moment eigenlijk wereldwijd gezocht. Dat is de lijst van Interpol. Ja, Somalië in de hoorn van Afrika, dat was op dat moment een, een land eigenlijk zonder noemenswaardige staatsstructuur... Uh, een land eigenlijk waar ja, politiegerecht dat, dat werkte daar niet. Dus je kon niet zomaar vanuit België naar Somalië bellen en vragen van we zoeken die man, stuur die, arresteer die en, en lever die uit. Dat kon niet. Eigenlijk werd die man eigenlijk op dat moment aanzien als, als iemand die per definitie ongrijpbaar was.
4: Mm -hmm. Somalië ligt 10.000 kilometer
3: van hier. Waarom wilden wij als Belgische politie uitgerekend deze man klissen? Wel, de Belgische interesse had eigenlijk alles te maken met de kaping van een Belgisch schip. De Pompei. In 2009. En dat is eigenlijk het moment waarop dat België in dat internationale piratenverhaal terechtkomt. Hè. Mm -hmm. Trouwe luisteraars, Cedric, weten dat jij fan bent
4: van, van onze archieven, hè, van mm -hmm. oude verhalen opdiepen en uitwerken. Waarom halen wij uitgerekend vandaag het verhaal van de piratenkoning naar boven?
3: Wel, het is een verhaal dat onze redactie al jaren fascineert, zou, zou ik durven zeggen. We hebben er allemaal al over, vaak over geschreven, jij ook, denk mm -hmm. ik. Maar deze podcastrix komt er eigenlijk in samenwerking met het Belgische productiehuis Diplodocus. Mm -hmm. Dat zijn Leuvenaars, ja, ja, zij hebben een, een heel straffe, driedelige tv-documentaire gemaakt hierover. De Kaping van de Pompei heet de documentaire. En die wordt vanaf dinsdag 30 augustus uitgezonden op Canvas. En het staat ook op VRT Max. En ik heb die reeks afgelopen zomer al eens mogen bekijken. Het is een indrukwekkend journalistiek project geworden, ja, vind
4: ik zelf. Het viel wel op dat je heel enthousiast was.
3: Ja, absoluut. Ik heb die gezien. Ik dacht echt van wauw, straf. En ik dacht ook, daarmee moeten we iets doen. ...in de stemmen van Narcisse.
4: Cedric, één ding moeten we toch eerst uitleggen. Hè? Je spreekt hier van piraten, piraterij... Ja. Ja, ik denk dan aan stripverhalen, aan Johnny Depp en Pirates in the Caribbean. Uh, aan vlaggen met doodskoppen, aan schatten, verbolgen schatten in de Caraïbische... gaaien en houten benen. Inderdaad, ja. Maar, maar hoegenaamd niet aan de Belgische
3: politie. Nee, maar piraterij is misschien iets wat we met de 17 e 18 e eeuw associëren. Uh, het, het beroven van kopvaardijschepen, die vanuit Zuid-Amerika goud en zilver naar hier uh, versleepten. Maar ook vandaag bestaat piraterij nog altijd. Ja, wat is dan het doel van die moderne piraterij? Wel, kidnapping, hè, dat was... Toch eigenlijk het, het fenomeen dat we plots tussen 2008 en 2013 plots zagen uh, voor de Sobalische kust. Om het een beetje te kaderen, daar ligt de Golf van Aden. Dat is een, een heel drukke vaarroute, want je hebt enerzijds de verbinding naar de Middellandse Zee. Langs de andere kant zit je vlak daarboven aan het Arabisch Schiereiland. Als je naar het oosten vaart, ga je richting India. En als je naar het zuiden vaart, heb je een route naar, naar Zuid-Afrika. Dus eigenlijk is dat eigenlijk een beetje een kruispunt waar heel veel schepen passeren. Mm -hmm. ook heel veel olie dat daar passeert, dat de wereld wordt rondgestuurd. En vlak op dat punt eigenlijk zagen we rond 2007 plots dat daar kleine bootjes op doken. Kleine bootjes die vanuit Somalië vertrokken waren. die naar die vrachtschepen vaarden. Eh, die, die enterden en die schip en bemanning. helemaal meenamen naar de Somalische kust. En die boten en die bemanning. die werden gegijzeld, wekenlang vastgehouden. en pas uh, als de, de grote bedrijven. daarachter grote sommen geld op tafel legden. werden die weer vrijgelaten.
4: Mm -hmm. En dat gebeurde dus in 2009, denk ik, in april. ook met een Belgisch schip, de Pompeii. Um, ja, we hebben daar toen heel veel
3: artikels over geschreven. Ja, eerlijk. Tot 18 april 2009 lagen wij hier in België niet echt wakker van die kapingen. Dat was een beetje ver van ons bed, denk korte, ik. Korte berichtjes in de krant. Boah, zelfs niet, denk ik. Dat gebeurde aan de andere kant van de wereld. Daar waren we in België niet zo ver mee bezig. Het is pas toen dat er ook een Belgisch schip gekaapt werd, dat we ons hier in België ook zijn beginnen voor gaan interesseren. Dat ging om een Belgisch schip, de Pompey, van de Belgische baggeraar Jan de Nul. En ja, dat schip werd om, om zes uur ochtends gekaapt. Hè. Daar zaten tien niet-vermoedende schippers aan boord. Arbeiders eigenlijk. Geen gewapende Nee, militaire. geen militairen of zo. Die, die waren gewoon de mensen die op een werkschip werkten. Die waren nietsvermoedend door de Indische Oceaan aan het varen op weg naar Zuid-Afrika. En plots zagen die bende gewapende mannen met machinegeweren opdagen. En de Nederlandse kapitein Hendrik Toxopeus en de Belgische officier James Law die vertellen in de tv-documentaire de kaping van de Pompeii daar het volgende over.
0: Mijn gewoonte was uh, na een snel ontbijt even uh, bij Jan kijken op de brug. En dan even een bakje koffie doen met Jan, even de dag doornemen. En uh, tijdens dat uh, kletsverhaaltje zei Jan opeens, kijk daar eens. Een wit stipje met af en toe wat opspattend water wat wij in de verte konden zien. Dat kwam echt op ons af. Jan die zag dat, het, dat, ze, dat ze vuurwapens bij zich hadden met triuurs, raketwerpen zelfs. En dat ze geen goede bedoelingen hadden. Je hebt een geheime alarmknop in je, in, je, in je hut. Die moest je 30 seconden ingedrukt houden. Onderwijl Jan horen roepen van boven: Ze zijn er bijna, ze zijn er bijna. Ze komen langs zij. En uh, dat waren de 30 langste seconden van mijn leven. Toen ik halverwege de trap was, toen hoorde ik uh, enorm geschreeuw, en uh, ook een schot afgaan. Ik lag nog te slapen,
2: ik denk het was rond 7 uur in de morgen uh, en ineens werd de geroepen, ze zijn daar, ze zijn daar kapers, kapers, je komt uit de diepe slaap en je komt ineens boven en plots staan ze daar uh, gewapend, ja dan had ik ook gezien dat er een deur kapot geschoten was, ja dan, dan, ja, dan zakt de wereld weg, uh, dan zakte de grond weg onder je voeten. Uh,
0: Er werd ons te kennen gegeven dat wij naar Somalische kust moesten varen. Natuurlijk hadden de meer ervaren kapers, die, hadden wel, die wisten niet dat, dat wij zo'n langzaam schip hadden. Het is een werkschip, niet gebouwde snelheid. Dus die werden steeds ongeduldiger. Dat schoot maar niet op. En of wij wel de goede kant op voeren en er werd steeds meer geroepen en geschreeuwd... Dat, dat, Waar is Somaliland, waar is land. Toen werd ik ervan beschuldigd dat ik de radar had behekst. Dus dat ik een soort heks was die dan het schip of de besturing betoverde. En ik ben daar inderdaad ook bijna het oog geschoten. Ik hoor
4: hier de Nederlandse kapitein Hendrik Toxopeus, er is duidelijk heel veel paniek aan boord, hè. Uh, wederzijds onbegrip, die, die Somaliërs die zijn heel opgefokt, heel boos, heel agressief, er is mm -hmm. discussie. Um, ja, wat deed dat Belgische schip daar eigenlijk uh, voor de kust
3: van Somalië? Wel, ja, passeren eigenlijk, want ja, dat schip kwam eigenlijk van Dubai, dat was onderweg naar Zuid-Afrika... Jan de Nul, dat is een Belgisch baggerbedrijf. En dat heeft overal ter wereld schepen die baggeren. Of dit, de pompen is een steenstorter. Uh -huh. um, dus dat had zijn job gedaan in, in, in Dubai. En dan moest hij eigenlijk gewoon naar Zuid-Afrika varen om, om daar ook te gaan. En dat is eigenlijk, als het ik het goed begrepen heb, een relatief klein schip dat heel traag vaart. Ja, en voor alle duidelijkheid, ze voeren ook 750 zeemijl van de kust van Somalië af. Ze kenden de risico's en ze kenden de gevaren. Ze wisten dat die piraten op de loer lagen en, en ze hadden een voorzorgen genomen. Nu ook de verzekeraar van die boten, die had gezegd van, mannen, jullie moeten 600 zeemijl van de kust afblijven. Net om die piraten af te houden. Ja, absoluut. Omdat die wisten daar waren piraten rond. En het schip zelf, de Pompey, had voor alle zekerheid 750 zeemijl genomen. Dus ze waren nog een flink stuk verder van de kust af dan dat de verzekeraar hen had geadviseerd. En toch, toch waren die piraten daar gearriveerd.
4: Dus die Somalische piraten die kapen een Belgisch schip. De volgende stap is dat zij losgeld eisen. Ja, nadien is het dan Jan de Nul die wordt aangespoord om die som te betalen. Dat ja. klopt. Ja. Maar natuurlijk, dat lijkt me niet zo eenvoudig. Want je zit met een schip dat in Somalië ligt. Je kan daar natuurlijk niet zomaar heen vliegen. Serik, hoe verlopen die contacten? Hoe begin je daaraan als Belgisch bedrijf
3: vanuit België? Wel Jan de Nul is eigenlijk meteen naar de Belgische autoriteiten gestapt. Dat is de politie. De politie, het gerecht. Eigenlijk het crisiscentrum van de federale regering, die werden ingelicht en die uh, uh, hebben een, een soort van taskforce bij hen gebracht. Die hebben die hele kaping ook uh, uh, nabij gevolgd. Uh, maar om te onderhandelen over dat losgeld, eh, hebben ze eigenlijk een professionele onderhandelaar nodig. Eh, en die hebben ze gevonden in, in, in Hans Slaman, dat is een Nederlander, een consultant, eh, die bedrijven in dit soort situaties bijstaat. Ik kan me nog goed herinneren, volgens mij was het zaterdag 18 april, dat ik smorgens, ik denk tussen 7 en 8 eh, werd ik gebeld. En toen kreeg ik een zekere meneer, Alex Blond, aan de telefoon. En uh, die vertelde mij dat ze een probleem hadden met een schip. We gaan uit van het worst case scenario, dus we gaan uit van een, van een kaping. En ik ben in de auto gestapt en zodoende ben ik afgereden naar, naar Aalst waar het hoofdkantoor van Jan de Nul was. Die Hans Slaman, dat is eigenlijk een ex-politieman die in 1983 nog uh, de gijzeling van de Nederlandse bierbrouwer Freddy Heineken door gangster Willem Holleder, ook een verhaal dat wij goed kennen, Pieter, mm -hmm. uh, tot een goed einde heeft gebracht. Hij heeft die gijzeling ook uh, uh, als, vanuit bij de politie... Uh, kunnen oplossen eigenlijk. En kort daarna is hij eigenlijk gestopt bij de politie. Is hij als zelfstandig begonnen als iemand die echt bedrijven specifiek in dit soort situaties helpt. Hij is een beetje zeg maar, de autoriteit in de Benelux. Ja, als vandaag bedrijven met gijzelingen geconfronteerd worden, uh, dan komen ze heel vaak bij Hans Slaman terecht. Nu, meestal gaat het om digitale gijzeling. Uh, je hele computersysteem wordt geblokkeerd, plots, uh, en je moet geld op tafel leggen om dat weer vrij te krijgen. Echt fysiek gijzelen van iemand dat is natuurlijk iets dat niet zo heel vaak gebeurt maar zo'n onderhandelaars over uh, echte fysieke ontvoeringen die bestaan echt, hè. Hans Slaman is daar niet de enige in. Ik heb ooit met de Deense fotograaf Daniel Rai gesproken die is ooit dertien maanden lang gegijzeld geweest door ISIS in Syrië, toen hij daar als fotograaf aan de slag was uh, en ook bij zijn bevrijding kwam een onderhandelaar uh, aan te pas hè. zonder zo iemand lukt zo'n operatie niet
4: En hoe legt zo iemand als Hans Slaman dan contacten met die mannen?
3: Wel, het is eigenlijk omgekeerd, hè. het zijn de, de kidnappers die contact opnemen met Jan de Nul. Want zij zitten op die boot en zij kunnen via de boordradio gewoon contact opnemen met het hoofdkwartier. Hè? En zij uh, bellen dan naar Jan de Nul uh, hier in België en, en leggen hun eisen op tafel. Hè? En dat is losgeld. Ze willen gewoon losgeld. Daarop volgen dan onderhandelingen. En wat dat vooral opvalt is als je de documentaire bekijkt, is dat die onderhandelingen heel traag verlopen. Die bedragen die lagen heel ver uiteen. En wat we nu gaan horen zijn de letterlijke opnames van de gesprekken tussen Hans Slaman en een van de piraten.
1: Hallo. Hallo. Wie ben ik? Wat is uw naam? My name is Ardu, I'm the dealer. I'm dealer for militia. You are the dealer? For the militia. I'm a dealer, What's your name? My name is Hans. Please, can you tell me how it goes with our crew and ship? The crew were very, very uh We you were friends. Ik hoor je. Um, Wat is voor de militia een serieus nummer?
4: Die piraten eisen dus 6 miljoen dollar maar liefst voor de Pompey en zijn bemanning. Dat is een heel fors bedrag. Maar als je kijkt naar een wereldspeler als Asian de Nul, geen onoverkomelijk bedrag, denk ik.
3: Nee, maar, maar het is wel een heel groot bedrag in de context van de kaping. Je moet weten, in 2007, als de eerste uh, uh, kapingen uh, gebeuren... Dat is twee jaar eerder. Twee jaar eerder. Dan kregen de Somalische piraten gemiddeld 600.000 dollar losgeld voor een schip. Zes miljoen dollar, wat ze nu vragen, dat kregen ze niet. Dat werd niet betaald. En bovendien, de Pompey dat was geen cargoschip, Dat was geen olietanker of zo. Dat was een klein werkschip. Dus uh, zo'n kidnapping dat gaat ook gepaard met een cultuur van, van onderhandelen, met op- en afbieden eigenlijk. De prijs wordt gaandeweg een beetje bepaald. De ene partij stelt een bedrag voor en dan de tegenpartij zegt, ik zou liever dat betalen. En wat je ook ziet bij die kidnappingen, doorheen de jaren wordt de gemiddelde prijs die die piraten binnenhalen. Langzaam gaat dat omhoog. In 2010 bijvoorbeeld werd er al gemiddeld 3 miljoen dollar per boot betaald en in 2011 was er al 4,6 miljoen dollar.
4: Maar dat is nog altijd niet de 6 miljoen dollar die hier geëist werd.
3: Nee, maar je ziet wel dat die piraten er beter in worden in dat onderhandelen, of dat uh, uh, de wanhoop bij de tegenpartij toeneemt. Maar natuurlijk, aangezien dat dat bedrag altijd maar oploopt en oploopt, is het voor uh, de scheepvaartindustrie, zullen we maar zeggen, en, en zeker ook voor de verzekeraars, niet interessant om meteen op die vraagprijs in te gaan. Ze willen de prijs die ze betalen zo laag mogelijk houden, want de volgende keer zal het anders nog hoger zijn. En ook je mag bij zo'n onderhandelingen niet meteen ingaan op de vraagprijs, want het risico is dat de piraten dan denken, oh, dat gaat hier makkelijk. We hebben te weinig gevraagd en dat ze eigenlijk gewoon de prijs nog verhogen. Dus doet onderhandelaar Hans een tegenvoorstel.
1: All right, I have spoken with my bosses. Uh, finally, they came with a new number. And the new number is six hundred twenty-five. It's incredible. We are incredible. Sorry. Abi? Listen to me. Listen to me. I listen to yes, you. Listen to me. A few if they if they do something bad, I'm not responsible. We are responsibility for crew. If they happen something bad. I think your uh, militia has made an, uh, a mistake. It's a small Belgian firm. Uh, it's an old ship. Um, and six million, five million, three million, it's out of the question. Uh, so tomorrow, 10 a.m., your time, we contact each other again, and then you will tell me the new number of the militia.
3: Dus 6 miljoen dollar of 625.000 dollar, die bedragen liggen enorm uiteen. En het duurt dan ook heel lang voordat er een vergelijk wordt gevonden, hè, voordat ze uh, tot een bedrag komen waar ze allebei zich in kunnen vinden. En ondertussen zitten er wel tien mensen wanhopig vast op een boot. Ja, en, en de tv-documentaire die laat heel eerlijk de frustratie zien hè, dat bij die, uh, bij die bemanning groeit. Uh, ze begrijpen eigenlijk niet waarom dat een werkgever niet gewoon dat geld op tafel legt. Ze weten dat een, een, een werkgever, dat Jan de Nul heel veel winst heeft gemaakt, dat dat ook een miljoenspeler is, dat eigenlijk 6 miljoen euro... Dat dat eigenlijk een peulsje is. Ja, dat die dat makkelijk zou kunnen betalen. En, en, en de situatie waarin zij worden vastgehouden op zo'n schip vol gewapend. De mannen, dat was eigenlijk mensonterend. Een van hen, James Lloyd Blankenbergen, die heeft daar in 2012 nog een heel aangrijpend boek over geschreven.
2: Er zat heel veel wolken aan boord. Ik denk tussen de 12 en de 15 die er constant aan boord zat. Ze sliepen op de brug en, en, en van achter. Als je dan niet gewoon bent van, van een, een, een geweer te horen afgaan en, en je wordt het dan bijna dagelijks geconfronteerd, dan zei je, oh ja, je, bent altijd achterdochtig en oké okay, dat het een schot in de lucht is, je, je bent bang. En ik had uh, mijn uurwerk uh, nog aan. En op een gegeven moment had uh, Nuri de Rat, zeggen, uh, die had altijd maar het horloge in, in, in doog. En, en Uiteindelijk heb ik heel, ja, heel een heel domme move gedaan, maar zeggen, een domme zet gedaan. Ik wilde mijn muurwerk afdoen en ik wilde hem overboord smijten. En op dat moment is er in feite een hele tumult ontstaan onder de kapers. En ben ik uh, per onmiddellijk naar buiten getrokken geweest door twee man. En hebben ze me op de buik op de, uh, op de brugvleugel gelegd en met de karajnikof boven mijn hoofd gehouden. Er is ook niemand dat geprotesteerd heeft, dus ik, ik lag daar buiten op de, de, de brugvleugel. Ik denk dat die situatie ongeveer een twee, drietal minuten geduurd heeft. Totdat Noorie zei dat van oké, okay, we moeten rustig zijn, we gaan nu niks doen, zijn maar rustig, maar we moet niks verkeerd meer doen. Je
4: blijft dus dagenlang, wekenlang zelfs met een extreem gespannen situatie aan boord zitten. Hè. Dat blijkt hier duidelijk uit die, uit die audiofragmenten. Hè. Kalashnikovs bedreigingen... Ja, Ik kan me voorstellen dat ook aan de andere kant van de wereld, hè, langs Belgische zijde, hier die frustratie, die onzekerheid
3: toeneemt, was er nog een alternatief dan onderhandelen? Wel, en dat was eigenlijk nieuw voor mij. Uit die documentaire blijkt ook dat er door België eigenlijk stiekem een plan is gesmeed om het schip te bestormen. Dat is altijd geheim gehouden, maar de Belgische staat heeft in 2009 een team van militairen en politiemensen getraind... Hier in België, ergens in een loods waar heel dat schip was nagebouwd. En die moesten dus oefenen hoe zo'n bestorming zou kunnen gebeuren. En vervolgens is heel dat team stiekem naar Djibouti gestuurd. Dat is een buurland van Somalië. En uh, in de documentaire komt iemand van de speciale eenheden van de federale politie ook aan het woord. En, en die legt uit hoe dat heel die bestorming eigenlijk werd voorbereid. En waarom is dat uiteindelijk niet doorgegaan, dat plan? Wel, het plan was om het schip s'nachts met bootjes te benaderen. Die zouden, als het donker was, met kleine bootjes naar de Pompei varen en daar... Beetje omsingelen, eigenlijk. Omsingelen en de piraten verrassen. Hè. Die zouden op dat schip binnendringen, de bemanning bevrijden en de piraten neutraliseren zoals dat heet. Maar heel stom, de piraten luisterden ook alle radioverkeer daar op zee af. En, 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 en die hebben ergens gehoord dat er stachts over boordradio's en over walkie-talkies uh, gesproken werd over een bestorming van de Pompeii. Ze hebben daar het plan gehoord en ze hebben onmiddellijk contact opgenomen met Jan Nul hier in België en ze dreigden ermee eigenlijk om de manmaning van dat schip weg te halen naar het binnenland te brengen. En het plan was mislukt. De bestorming kon niet doorgaan. En hoe lang duurt het dan uiteindelijk voor de twee partijen een akkoord vinden? Wel, heel lang. Pas na 71 dagen wordt er een overeenkomst gesloten. Welk bedrag dat er eigenlijk uh, afgesloten wordt, dat is eigenlijk nooit officieel bekendgemaakt. Ook in de documentaire zelf wordt dat niet vermeld. Maar het zou toch om zo'n 2 miljoen dollar moeten gaan. Cash in bankbriefjes. Alright, we will increase
1: number with 100.000. So we will accept. Thank you. So that means that we have a deal. We have, we have to conclude the case. Yes, yeah, thank you. Thank you Mr. much, All right.
4: Na 71 dagen is de kaping van de Pompei officieel ten einde. De bemanning en het schip worden vrijgelaten. Maar het is lang niet het enige schip dat in die dagen gevangen wordt gezet. En waarom legt niemand internationaal gezien die piraten iets in de weg?
3: Ja, omdat Somalië, zeker in die dagen, eigenlijk, gewoon een land was zonder veel, uh, ja, zonder veel staatsstructuur. Er was niet echt iemand de baas die dat kon, die... die piraten ook zijn, zijn wil kon opleggen. Eigenlijk. Ze hadden eigenlijk vrij spel, zowel ter land als ter zee. Ja, die president heeft er eigenlijk weinig autoriteit. Het zijn eigenlijk klanleiders vooral die daar het, het land een beetje onder hen hebben opgedeeld en het voor het zeggen hebben. En die piraten, dat waren eigenlijk vroeger arme vissers, die plots voor hun zee allemaal grote boten zagen opdagen en die ook... Uh, wel met het probleem zaten dat daar grote schepen alle vis uit, uit, uit de zee kwamen opvissen en waardoor er voor hen bijna niks overbleef. En op een dag hebben die ontdekt dat er eigenlijk veel meer geld kon verdiend worden door Westerse matrozen te gijzelen in plaats van die paar vissen nog te vangen. En, en de Somalische regering die had daar eigenlijk niks aan te zeggen. Hè. En, en, en dat werd eigenlijk al gauw een, een groot internationaal probleem. Weet dus, we eigenlijk hoe groot dat probleem was? Bij, er zouden in de jaren ongeveer 108 schepen gekaapt zijn. En in totaal zou er 400 miljoen dollar aan los geld uitbetaald zijn aan, aan die verschillende piratenklans. Dat werd een enorm probleem. En over een van die kapingen is zelfs een Hollywood film gemaakt: Captain Phillips met Tom Hanks.
1: This is the Mask Alabama. We are an unarmed freighter. We have two skiffs approaching with armed intruders, potential piracy situation.
3: Copy Alabama, you should alert your crew and get your firehazes ready.
1: Ja, uh, yeah. is dat
3: het? Chances
2: are it's just fishermen.
1: They're not here to fish.
3: Intussen zijn we Negen jaar verder, is piraterij nog altijd zo'n probleem? Well, nee, eigenlijk na 2013 is het aantal kapingen enorm gedaald. Ik denk dat de allerlaatste kaping van 2017 dateert. En eigenlijk is dat omdat de internationale wereld uh, besloten heeft om dat samen aan te pakken. Hè. We hebben uh, Operatie Atalanta gehad. Dat was eigenlijk een operatie waarbij dat de legers van verschillende landen samenwerkten en werden neergezet om daar te patrouilleren. Daarbij werden bewapende schepen neergezet, uh, ook, ook drie Belgische fregatten hebben daar ooit gepatrouilleerd. Er werden wapens ingezet, maar bijvoorbeeld ook geluidskanonen. En heel speciaal, daarbij werd vaak de muziek van Britney Spears gedraaid. Dus wacht, om, om die... Die piraten te verjagen was onze belangrijkste internationale troef, Britney Spears. Wel, die wapens zullen ook wel een rol hebben gespeeld, Pieter. Maar Britney Spears werd ook gebruikt. Eigenlijk, de Britse marine heeft eigenlijk ontdekt dat die Somaliërs niet echt van westerse muziek hielden. En, en zeker niet van zangeressen. En dus speelden ze die muziek heel luid als ze de bootjes zagen. En Britney Spears, ja, dat werkte het beste, zeggen de Britten. Dus voilà, het was. Uh, Oeps, I did it again.
1: Oh,
4: Onwaarschijnlijk oh, toch eigenlijk. Dus Oopzai again: dat was de troef om die piraten weg te jagen.
3: Ja, niet de troef, maar bon, het is ook niet nieuw. Hè. De Amerikanen die, die, die gebruiken dat eigenlijk vaak, muziek bijvoorbeeld. In, in, in Kabul, in Afghanistan, is het bekend dat, 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 dat de Amerikaanse leger daar muziek van Eminem draaide, om de gevangenen uh, een beetje onder druk te zetten, om het uh, een beetje omvloers te zeggen. Maar ook Born in the USA van Bruce Springsteen, of, of, of Songs van Metallica, die zijn in het verleden ook al door het Amerikaanse leger gebruikt tijdens verhoren. Nu, om terug te keren naar Somalië, het was niet alleen het leger dat daar uh, gewapender hand zich begon te verzetten tegen die piraten. Hè. De handelsschepen zelf ook, die begonnen zich ook te bewapenen. En uh, die Somalische vissers, die begonnen stilaan te beseffen dat het niet meer rendabel was. Dat het gevaarlijk was. En dus, sindsdien is dat fenomeen gevoelig afgenomen. <middels>
4: Cedric, terug naar 2009, de afwikkeling van, van, van die kaping. Er is een prijs afgesproken, het losgeld gaat betaald worden. Mm -hmm. Wat ik mij als leek dan afvraag, hoe krijg je in godsnaam dat, dat losgeld op dat schip?
3: Wel, het, het bedrijf stuurt eigenlijk een klein vliegtuigje uh, vanuit een buurland naar de gekaapte Pompey. Dat landt niet, maar die dropt eigenlijk een, een grote plastic koker vlakbij dat schip. Je ziet dat ook in de documentaire. Dat ziet eruit als een, een oranje torpedo. Die wordt vlak naast dat schip gedropt. Die varen vanuit de poppij met een klein bootje naar die plek. En die halen die koker op. En daarin zit dat geld. Hè. Allemaal bankprefjes. En dat is ook het moment waarop dat de piratenleider zelf aan boord komt. Want er is natuurlijk een leider. Die piraten hebben een leider. Die is gedurende heel die gijzeling niet aan boord geweest. Die heeft zich daar niet mee gemoeid. Het is pas als het geld er is dat hij ook aan boord komt. Want hij moet toezien op de verdeling van de centen.
0: Er kwam een heel opvallende man aan boord in westerse kleding. Net als uh, Abdi meestal uh, aan had, maar veel netter. Nieuw, bijna gestreken zou ik zeggen. Meneer Afwijnen. Hij was de general of generals. De bossen of al bossen.
4: Uiterst fascinerend natuurlijk, de general of generals, de boss of all bosses. Mm -hmm. Wie is die
3: piratenkoning? Wel, zijn naam is Mohammed Abdi Hassan. En zijn bijnaam, eigenlijk de naam waarbij dat hij het meest bekend is, is Afwijnen. Dat betekent eigenlijk zoveel als, als Grote Mond. Die hebben allemaal een bijnaam. Zijn naam is, 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 is De Grote Mond. Hij is eigenlijk de leider van de Hobyo Haraderi-klan, een lokale stam daar in Somalië. Afhankelijk was dat een visser. Het is dus te zeggen, hij had een aantal schepen waarmee, uh, waarop hij personeel had, uh, waarmee hij op, op vis en op, 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 op kreeften uh, vangst ging. Uh, maar in, in, in 2007, als, als de piraterij opkomt, ziet hij ook dat piraterij uh, veel lucratiever is en hij, hij, uh, hij schult zijn personeel om tot piraten. Mm -hmm. En hoe kunnen we hier als Belgen zo stellig concluderen dat net hij achter die kaping zit. Goh, wel. In 2009 was hij eigenlijk al bekend hè, bij de internationale gemeenschap. was geweten dat hij uh, een van de grote piratenleiders in Somalië was. Er bestonden ook foto's aan hem, van hem en video's. Uh, en na de gijzeling hebben ze die foto's voorgelegd aan, aan, aan de bemanning. En die hebben hem inderdaad herkend als uh, de goed geklede man die op het einde van de gijzeling op het schip toekwam om, om het geld te verdelen. De general de uh, general. Voilà, hij is erkend en ook tenslotte zijn DNA is eigenlijk gevonden aan boord van die boot. En hij is dan die man op wie het Belgische gerecht de jacht zal openen? Ja, dat klopt. Het gerecht zal eigenlijk jarenlang op hem jagen. Eigenlijk de hele wereld uh, wilde hem klissen. Hè. De hele wereld wilde hem ter verantwoording roepen voor die vele kapingen. Uh, maar het is uiteindelijk België die een plan zal bedenken waarmee ze hem tot ieders verbazing een beetje kunnen klissen. Maar hoe dat gebeurd is, dat horen we in een volgende aflevering. Volgende keer in de jacht op de Piratenkoning.
2: Ja, treedt naar buiten, die spreekt met de media en hij, hij doet publiek afstand van zijn, van zijn verleden. Maakt het voor ons heel makkelijk om met hem wel toenadering te zoeken, met het oog op de arrestatie natuurlijk. Hij schreef, zoiets zouden wij ook moeten doen. We zouden die een keer naar België moeten uitnodigen. Ik dacht, wat verdikker, dat is wel geen stom idee.
3: Dit was de eerste aflevering van de podcast De Jacht op de Piratenkoning. Gemaakt in samenwerking met het productiehuis Diplodocus en de VRT. De stemmen waren van Pieter Huijbrechts en mezelf, Cedric Lagast. De montage is het werk van Benjamin Hertogs van House of Media. En de productie was in goede handen bij Bert Heivaart. Wie de documentaire De Kaping van de Pompie wil bekijken, dat kan elke dinsdag in de eerste drie weken van september op Canvas of op VRT Max. Wil je nog meer podcasts over misdaad en justitie? Luister dan elke vrijdag naar de stemmen van Assize. In deze podcast duiken we elke week in een interessante rechtszaak en nemen we je mee achter de schermen van de rechtszaal.